0: Ja, das ist das letzte Mal, wo die, die Musik ertönt, das ist der letzte Teil von der Serie Inspiration, und heute Morgen geht es darum, sich von anderen Christen inspirieren zu lassen. Ich habe gestern, oder wir haben gestern gestern äh, Freunde von uns getroffen, die leben in Kambodscha seit 20 Jahren. Kambodscha, machen eine unheimlich eindrückliche Arbeit, wo sie Menschen das Evangelium bringen, wo Jesus nicht kennen. Der hat mir, Daniel, ein Freund, der Freund hat mir Folgendes erzählt und hat gesagt, weißt du, die, die opfert ganz viel. Sie töten Riesen an in ihren Göttern und Fisch. Aber das Problem ist, der Reis und der Fisch, die liegen am Abend immer noch dort. Die liegen am Abend immer noch dort, weil sie nicht, nicht genommen werden von ihren Göttern. Und dann hat er mal gesagt, ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus am Morgen die Jünger einen Fisch gegeben haben. und im Unterschied zu diesen Götter hat Jesus den Fisch gegessen, weil er lebendig und verstanden ist und lebt. Wow, darum sind wir heute Morgen da, weil der Jesus lebt, sich von anderen Christen inspirieren lassen. Und ich habe gedacht, wow, wie, wie, wie lässig ist das, wenn wir von anderen Christen lernen können. Ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, wo ich mit einem anderen Christ hatte. Ich bin eingeladen worden vor etwa ein Jahr zu geistlichen Gesprächen. Und zwar hat mich ein katholischer Freund eingeladen, gesagt hat gesagt ich Reto, wir haben eine Zeit miteinander, wo wir geistliche Gespräche haben. Und ich habe einen Freund von mir eingeladen und ich habe neue ein mitgebracht von dem Gespräch. Ich mal einblenden. Also ich bin der rechts übrigens. <lacht> und äh, der andere ist der Pater Martin Petzold, der ist griechisch äh, orthodoxisch oxotisch äh, orthodoxische Priester in der Metropole in Deutschland. Und am Anfang ist es so ein bisschen ein Abtasten und irgendwie so nach einer halben Stunde sind wir in einem tief geistlichen Gespräch. Es ist nämlich darum gegangen, wie kann ich Heilsgewissheit finden? Wie finde ich Gewissheit, dass Jesus mich angenommen hat? Und wir haben miteinander darüber diskutiert und es ist es Geh und ein Neh. Und ich kann euch sagen, ich habe ganz viel gelernt in diesem Gespräch. Von anderen Christen lernen, sich inspirieren lassen. Wir werden heute Morgen etwas lernen von den Ostkilen oder von den Kilenen aus dem Osten. kommen wir nachher nicht drauf. Ist es nicht spannend, dass wir nicht nur von Jesus selber lernen können, nicht nur vom Heiligen Geist, nicht nur von seinem Wort, das wir hoffentlich lesen, sondern auch von anderen Christen. Dass wir von anderen Christen lernen können, wie wir in dieser Beziehung mit Jesus unterwegs sind, von unseren Geschwisterten, von Brüdern und Schwestern. Im Hebräer 12, 1 gibt es einen Vers, wo heißt: wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Wer schon mal gewandert ist in den Schweizer Bergen und wenn so eine Wolke gekommen ist, vielleicht hast du das schon mal erlebt, dann bist du umgeben von, von, von einer Wolke. Und das ist das Bild, das der Hebräerbriefschreiber da braucht. Wir sind umgeben von Menschen, die können zeugen, Bezeugen, wie das ist mit dem Jesus, Bezüge, dass der Gott lebt. Und eine davon, die nachher erwähnt ist, ist übrigens der Noah. Was heisst, schau dir mal das Vertrauen an vom Noah, das er hatte in Gott dass er ein Schiff gebaut hat, obwohl es, obwohl es noch nicht geregnet hat. Oder heute könnte man sagen, schau dir mal das Vertrauen an, wo er Gas gekauft hat, obwohl es noch so heiß war. Das wäre so ein bisschen adaptiert in unsere Zeit vielleicht. Aber der Noah, der Glauben hat und wo Gott nachher nicht gebraucht hat. Und das Interessante ist, dass es nicht nur damals von den Zügen ist, wo wir lernen können, sondern auch von den Christen, die mit uns unterwegs sind. Und darum ist der zweite Vers aus dem ersten Thessalonicher, daran macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie es ihr jetzt auch schon tut. Also wir können einander stützen sein, einander unterstützen, einander helfen auf dem Weg mit Jesus. Ich habe am 24.7. über das Thema Alte Schätze neu entdeckt, über die Kielengeschichte. Einige von euch haben das miterlebt. Die, die noch nicht dabei waren, möchten ich noch ein kurzes Review geben, nochmal, weil ich dort einmal aufbauen Wir haben darüber, was können wir aus der Kielengeschichte lernen können und warum ist es wichtig dass man die Kielengeschichte verstehen. Ich habe damals ein Bild damals gebracht, das können wir einblenden, von diesem Baumstrunk. Und das ist so die Stadt der Geschichte der Kille von Jesus, wo Jesus gestorben ist und verstanden ist und nachher hat er den Heiligen Geist geschickt und dann hat man 1054 Jahre, müsst ihr euch das mal vorstellen, hat es praktisch nur eine Kirche gegeben. 1054 Jahre, praktisch eine Kirche. Es hat ein Konzil gegeben, wenn man wenn Streitigkeiten oder Lehrmeinungen nicht ganz klar sind, wo man Sachen festgelegt hat. Es hat ein paar wenige Nebenströmungen gegeben, aber 1051 Jahre. Und dann ist die, die große Teilung gekommen, da schießt die Spaltung zwischen Ost und Westkile. Und dann gehen wir, gehen wir in der Geschichte noch ein weiter. 1517, die große Reformation, wo man besser kennt Zwingli, Luther, Galvin, wo es nachher eine Trennung geht von der katholischen und der reformierten Kile. Und dann ist das zweite Bild von dem Baum, wo man sehen, wo viele, viele Verreste liegen sind. Und das ist, wo man heute stehen. Unterdessen hat es 300'000 Spaltungen und es gibt 40'000 Denominationen. Wenn ihr das mal vorstellen. Und eine kleine dort, das ist Prisma, wo wir auch dazugehören. Es gibt so viele Ausprägungen vom Christsein. Und heute Morgen möchten wir lernen, was heisst, von anderen Christen zu lernen. Wie, wie kann ich von anderen Christen lernen? Wie kann ich von anderen Denominationen lernen? Was braucht es dazu? Und bevor wir ein konkretes Beispiel mit euch miteinander anschauen heute Morgen von der Ost möchte ich mit euch über das reden, was es braucht, um können zu lernen. Und ich möchte euch vier Punkte mitgeben heute Morgen. Von anderen Christen lernen. Das Erste ist, bis demütig. Oder lernen heißt, ich bin bereit, gehen, dass ich noch nicht alles weiß. Lernen heißt, ich kann ich nicht... Ich kann nicht die heim mit dem Löffel geschluckt oder gegessen, sondern ich kann von anderen lernen. Bis demütig. Unser Wissen ist Stückwerk. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch, auch uns wieder bewusst machen. Auch unser Wissen ist nur Stückwerk, sagt der Heilter Paulus im 1. Korinther 13, 9. Und dann sagt er auch noch im Römer 12, 3, «Schätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Das ist so die Voraussetzung, dass man demütig genug sind, um von anderen zu lernen. Das Zweite ist, bist neugierig und lernbereit. Bist neugierig und lernbereit. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, wenn du von anderen lernen willst, dass du neugierig bist, dass du Fragen stellst, gute Fragen stellst. Wie erlebst du deine Beziehung mit Gott? Was hat dich wachsen lassen? Was hast du gelernt über Gott im letzten halben Jahr? Bist du noch der Gleich oder hast du dich verändert? Wie kommt du zu verändern im Leben als Christ und so weiter? Übrigens heißt Jünger im griechischen Mattheis heißt so viel wie Lehrling oder Lernende. Also als Jünger Jesus immer lebenslang Lernende. Das ist, das gehört eigentlich zum DNA. Und wenn du sagst, nein, nein, ich weiß alles, ich, ich habe schon alles, dann bist du vermutlich nicht mehr auf der Spur von einem Jünger. Also Lernende sie. Das Dritte ist mutig. Ich glaube, in diesen Gesprächen, wo man lernt von anderen lernt, braucht es manchmal auch Mut. Und du kannst ein Gamechanger sein. In dem ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Es gibt manchmal so eine Übung, da ist man eingeladen mal einem Fest oder man ist mit Leuten, mit Freunden zusammen. Und man kann so die schönen Übungen haben, die locker flockig sind und man redet über das Wetter und man redet über das und alles. Das ist alles ja gut. Oder du kannst ein Gamechanger sein. Indem du sagst, kommen mal heute Abend, darf ich euch eine Frage stellen? Sind wir bereit für ein bisschen Tiefe? Und du fragst zum Beispiel die Frage, was hat dich in den letzten drei Monaten an Jesus begeistert? Oder du stellst die Frage, sag mal, in welcher Lebensphase bist du am meisten gewachsen zu Jesus? Können wir mal darüber diskutieren? Es braucht eine Person, die den Mut hat, in einer Tafel eine mutige Frage zu stellen, und der Abend hat total eine andere, eine andere, Richtung nehmen. Hast du das schon mal erlebt? Ich du schon x-fach erlebt. Und gemerkt, plötzlich sind wir nicht mehr an der Oberfläche, sondern plötzlich haben wir mega tiefe Gespräche. Und wir können lernen voneinander. Game changer. Und das vierte, prüf's. Prüf's. Selbstverständlich soll wir prüfen, was wir von anderen hören, was wir von anderen lernen. Im Thessaloniker heißt: es, prüfen aber alles und das Gute behaltet. Was sind unsere Prüfungsgeräte, die wir anwenden können? Das eine ist die Bibel. Darum wenn wir die Bibel kennen, dass wir sie prüfen können. Stimmt das mit der Bibeln überein? Und das andere ist der Heilige Geist, der in uns lebt, wo sagt, hey, da bin ich unruhig über dem Thema oder wo die auf etwas hinweist. Und selbstverständlich sollen wir prüfen, auch das, was Gott, was wir lernen von anderen und das Gute behalten. Spannend, oder? Offensichtlich hat es schon bei Paulus Sachen gegeben, wo nicht alles gut war. Aber das Gute sollen wir nehmen und behalten. Das also war jetzt ein bisschen Vorrede. Jetzt. Die Einführung in das Thema heute Morgen. Also wie gehe ich generell um, wenn ich von anderen lernen will, Bis demütig, bis neugierig und lernbereit, bis mutig, bis ein Gamechanger und prüf's. Und jetzt möchten wir einen Schritt weiter gehen miteinander heute Morgen. Und ich möchte ein eine Sache rausnehmen, was man von der können lernen Und ich habe dazu ein anderes Bild mitgebracht. Lungenflügel. Wenn wir Ostchile und Westchile nehmen, dann können wir eigentlich das Bild brauchen und sagen, es sind wie zwei Lungenflügel. Beide sind wichtig, beide haben eine große Aufgabe. Und wenn ein Lungenflügel nicht schafft, dann muss der andere mehr schaffen. Also es sind beide, beide braucht's und ich glaube, auch beide ergänzen sich. Es gibt die östliche Tradition und es gibt die westliche Tradition im Glauben. Und uns ist das, bei uns im Westen denken wir oft, es gibt reformiert und katholisch und wir blenden das wie aus, dass es die Ostkilene und die arabische Kilene gibt. Spannend ist, und das ist meine Überzeugung und auch meine These heute Morgen, dass beide voneinander extrem viel lernen können. Und dass beide miteinander ein Ganzes geben. Was auf der einen Seite stark entwickelt ist, ist meistens auf der anderen Seite ein bisschen weniger entwickelt. Und bei uns im Westen, wir haben meistens gar keine Sicht, was wir von der Ostkille lernen Ich habe noch ein anderes Bild, vielleicht so ein Bild vom Baum bleiben. Der Baum, wo geteilt ist, um das, das nachher zu erklären, von den beiden Ost- und Westflügeln. Und ich habe eine Tabelle mitgebracht, wo wir miteinander ein paar Punkte, die ich möchte, möchte euch zeigen möchte, wie die sich ergänzen. Und ich lade euch ein, einfach jetzt mal mitzukommen, nicht gerade abzuhängen von Anfang an. Und auch später nicht. Das erste von der westlichen Tradition und der östlichen Tradition ist, im Westen haben wir eine starke Rationalität. Das heißt, das Verhalten und das Denken bei uns ist von der Vernunft gekennzeichnet. Wir versuchen alles logisch mit dem Verstand zu erfassen. Mystik dagegen ist eine Form von geistlicher Praxis, die in der Verbindung mit Gott, Gott intensiv erlebt. Das Erleben im Moment ist ganz wichtig. Interessant ist, ist dass Mystik in der östlichen Tradition äh, ganz einen ganz hohen Stellenwert hat. Hingegen bei uns im Westen ist sie nur eine von vielen Disziplinen in der Theologie. Sie ist nicht antirational äh, im Osten, sondern man sagt, Gott geht über rational Erklärbare hinaus. Spannend, oder? Gott ist größer als das, was wir erklären können. Und ich glaube, Sie haben recht. Wenn man Gott in eine Schublade hinein und sagt, genau so ist Gott, dann wird Gott verfügbar und wird Gott kleiner. Aber Gott ist größer. Und interessant ist, was Toschkile sagt, das Organ, um herauszufinden, um Gott zu sehen, um Gott zu erfahren, ist nicht der Verstand, sondern ist das Herz. Ganz spannend. Das Organ, um Gott zu erfahren, ist nicht dein Verstand, sondern ist das Herz. Logik und Verstand können nicht erforschen, was Logik und Verstand übersteigt. Ich habe ein einfaches Beispiel, ich habe eine die CD mitgebracht. Es käme kein von uns in den Sinn, wenn er die CD will, wissen was da drauf ist, die in die Wäschmaschine zu tun. Wieso? Weil die Wäschmaschine vermutlich das falsche Instrument ist, um die CD können zu hören. Du kommst auch nicht in den Sinn, die in Kasse früher gab es noch Kassettengeräte, die hätten shoppen oder auf den Plattenspieler, das wird nicht funktionieren, du brauchst einen CD-Player, um die können zu hören. Und das ist das, was, was, was die Mystik eigentlich sagt. Um Gott zu erfahren, brauchst du nicht zuerst den Verstand, sondern das sind, sind Erlebnisse, die du machst mit Gott. Wir kennen einige Mystiker auch später dann. Theresa von Avila zum Beispiel oder der Johannes vom Kreuz oder der Meister Eckhardt. Spannende Menschen, die erzählen von dem, was sie mit Gott erlebt haben. Christliche Mystik heißt, ich öffne mich für den Heiligen Geist. Ich bin empfänglich fürs Reden von ihm, Losen auf Gott, das kennen wir bei uns auch. Und interessant, was die östliche Mystik auch sagt, ist, du sollst dein Herz reinigen, damit du Gott kannst sehen Spannend, oder? Jesus sagt, selig sind die, reinen Herzen sind, dann werden sie Gott schauen. Und jetzt ist das nicht ein Gegenpol voneinander, sondern es ergänzt sich, Rationalität und Mystik. Der nächste Punkt ist Wahrheit und Schönheit. Wahrheit und Schönheit. Der Ostkieler sagt, die Schönheit ist immer ein Hinweis auf Wahrheit. Hochspannend. Schönheit ist immer ein Hinweis auf Wahrheit. Ich habe noch nie eine Predigt gehört über Schönheit bei uns im Westen. Aber ist das nicht spannend? Dass Schönheit... Uns zur Wahrheit führt. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das ich im Frühling fotografiert habe im Frühling. in Locarno. Wir müssen mal die Kamelien anschauen. Extrem genau designt. Und wenn du die Schönheit dieser der anschaust, und ich meine, das ist eine von vielleicht hunderten von Kamelienblüten, die dem diesem sie sind, dann weist das auf einen Designer heißt Design ohne Designer. Schönheit ist immer ein hiwis auf Wahrheit. Und übrigens finden wir das auch in der Bibel. Römer 1, 20 Seite Paulus, seit der Erschaffung der Welt haben wir die Menschen, die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht und seiner göttlichen Wesen klar erkennen. Schönheit auf Wahrheit ist. Das Nächste ist Wort und Ikone. Habe ich, habe ich etwas gesagt am 24., vielleicht hören wir das nochmal, wird jetzt nicht mehr darauf eingehen. aber was ich will sagen ist, wir im Westen sind wortlastig. In der Ostkille sind es viel mehr Bilder, die, die helfen, Gott zu erfassen. Jetzt gibt es natürlich an diesem Thema auch einen Missbrauch, darum muss man alles prüfen, aber einfach mal, mal, mal die, die Gegensätze zu verstehen, die sich ergänzen. Oder der Nächste, Gott im Jenseits und Gott gegenwärtig in seiner Kraft. Im Westen redet man viel von Gott, was er da hat und was er mal wird sein. Ganz spannend, in den Ostkielen ist es ganz entscheidend, dass du Gott erlebst. Ich habe mit dem Pater, den ich da getroffen, der hat mir gesagt, es ist nicht wichtig, dass sie alles verstehen, was mir erzählen. Wichtig ist, dass sie Gott erleben eine Erfahrung machen mit dem lebendigen Gott. Gott, gegenwärtig in seiner Kraft, jetzt und da erfahrbar. Und es gibt noch einen nächsten Punkt, und auf der wird jetzt tiefer eingehen. Die westliche Tradition ist von Gesetzlichkeit prägt und die östliche Tradition von therapeutisch prägt. Gesetzlich nicht im, im Sinne von Verstanden von Pharisäisch, sondern Primär vom, vom juristischen, vom organisatorischen orientierten latinischen Ansatz. Im Osten ist es viel intuitiver, mystischer oder man könnte auch sagen kontemplativer. Und nochmal, dass man das Bild versteht, das sind zwei Lungenflügel, wo nicht entweder oder, sondern wo sich ergänzen, wo mega stark sind, wenn sie beide zur Geltung kommen. Und ich glaube, wir können super viel voneinander lernen. Oft ist ein Flügel unterentwickelt. Und wenn wir jetzt in die östlichen, vielleicht werde ich ja mal eingeladen, in einer, weiss ich, kirchisch-orthodoxen Messe, äh, etwas erzählen, wo dort sind andere Liturgien, dann würde ich Ihnen vermutlich von der westlichen Tradition ein bisschen erzählen. Also, wo man lernen voneinander. Lass mich jetzt bei diesem Punkt ein bisschen neuer hinschauen. Westliche Tradition. Und das ist nie nur schwarz weiß dass ihr das richtig versteht, oder? Bei uns haben wir eine Fülle vom Begriff vom Gerichtswesen. Also, das Gesetz wird gebrochen, wenn du, wenn du, wenn du eigene Weg gehst. Der Mensch ist schuldig. Gott ist Richter. Gott urteilt. Es ist eine Strafe, die auf dir liegt. Und das ist nicht falsch. Jesus selber redet ja davon. Er sagt zum Beispiel im Lukas 13, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr umkommen. Das ist eine Warnung. Also, es wird Konsequenzen haben. Und die Begriff, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die stimmen durchaus mit Gottes Wort überein. Das ist unsere westliche Betonung, was wir im Westen betonen. Aber interessant ist, dass es nur eine ist von ganz vielen Möglichkeiten, die Beziehung zwischen Gott und Mensch zu beschreiben. Die Bibel selber braucht ja ganz viele andere und wir hören die manchmal bei uns auch. Zum Beispiel der Hirte und Schaf, ist ganz eine ganz andere Beziehungsdynamik. Oder der Vater und das Kind, oder Heimat und Fremde. Flüchtling und Heimat finden. Oder Freund. Oder Ton und Töpfer. Oder Gärtner und Pflanzen. In den Ostkilen ist eine stärkere Tendenz zu einer therapeutischen Sprache. Sünd bedarf an einer Therapie. Das heisst, sie sind nicht so sehr interessiert an der Bestrafung der Sünde, sondern die Frage ist vielmehr, warum sündest du? Warum hast du in deinem Leben Ziel Wie ist es dazu gekommen? Und wie kann das überwunden werden? Was kann dir helfen? Sünde ist immer ein Hinweis, dass etwas im Herz krank ist. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Da ist nicht der Richter im Zentrum, sondern der Arzt. Oder Lass uns das mal durchdenken und ich sage nochmal, dass ich mich richtig verstehe: nicht gegeneinander ausspielen, es sind wie zwei Lungenflügel. Wenn Gott für dich der Richter ist und das ist er, was passiert, wenn du gesündigt hast? Was ist der Reflex von dir, wenn du Sachen gemacht hast, die nicht gut sind? Du wirst es versuchen zu verstecken. Du wirst versuchen, dich besser zu darzustellen, als du bist. Das hat etwas zu tun, auch mit Angst, die oft da ist. Und es ist auch gut, Angst und Respekt sind nützlich. es ist ja auch gut, wenn wir Respekt sind vor Gott. Aber wie ist es denn, wenn Gott als Arzt gesehen wird? Und wenn mein Herz krank ist, dann ist Gott der erste Ort, wo ich hingehe. Weil er mich nicht verurteilen wird, sondern weil er mich wieder annimmt und sich um meine Probleme kümmern wird. Versteht ihr das? Dann muss ich mich nicht besser darstellen, sondern dann werde ich mich sogar so darstellen, wie es wirklich ist. Und ich rede von dem, was mir wirklich Problem macht. Ich lege es offen und ich werde die Hilfe in Anspruch nehmen. Konkret, du hast ein Suchtproblem heute Morgen. Irgendwann ein Thema. Zu wem jetzt die Energie, zu dem, wo dich richtet? Oder zu dem, wo sagt, du hast ein Problem, ich hilft dir, dass du kannst gesund werden Oder ein charakterliches Problem, Jähzorn, Lüge, Habgier, Stellen, die du in deinem Leben mittragst. Und wir sind alle Menschen, ich kann, kann gerade alles aufzählen, ich kenne das alles. Ich bin übrigens auch suchgefährdet, wie viele von uns auch. Ich habe ein Herzproblem, ich brauche Hilfe. Ich hatte kürzlich einen Hexenschuss. Gehabt. Ich habe Stimmen gehört in meinem Umfeld, die gesagt haben, du bist selber schuld. Wenn du deinen Rücken besser trainieren würdest, dann wäre das nicht so. Und sie haben recht. Wenn du mal eine bessere Haltung einnimmst, dann wäre das nicht so. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich eigentlich zum Arzt gehe. Und es ist interessant, dass der Arzt mich nicht verurteilt hat. Und er hat gefragt, hey, was ist passiert, und, und das hat zu tun mit dem und dem. Das kann passieren bei einer schnellen Bewegung, wo der Körper sich schützt und so weiter. Und hat mich so genommen, wie ich bin. Was braucht es für eine Qualifikation für einen Arztbesuch? Das habe ich mich gefragt. Die Qualifikation ist, dass du dir eingestehst. Ich habe irgendwo ein Problem. Und ich brauche Hilfe. Und weißt du, was die beste Adresse ist? Ich gehe zum Arzt, wo er mir hilft. Beide, beide Seiten von denen Lungenflügel haben recht. Gott ist Richter, das ist es so. Und Gott ist aber auch Arzt. Von der Ostkila lernen. Ich habe mich dann gefragt, wo ist denn der biblische Bezug dazu? Ist das einfach etwas, was die Ostkile erzählt? Und, und wo ist die Bibel? Eben das Prüfen. Und ich bin auf eine interessante Stelle gestoßen, was heißt im Jakobus 5, sagt der Jakobus der Brüder von Jesus, seit damit ihr geheilt werdet. Er sagt jemand müsst etwas machen, damit er geheilt werdet. Und interessant ist, dass das dass, dass, dass Gesundwerden geheilt werden tatsächlich eine Sprache ist von der Therapie, von der therapeutischen Ausdruck. Und interessant ist, was vorausgeht. Und jetzt könnte wir ja denken, mach irgendwelche Fitnessübungen oder gang zum Doktor. Und er sagt folgendes, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Hä? Und dann werde ich geheilt? Spannender Ansatz, wo das Geheilt hier etwas zu tun hat. Und ich glaube, es ist nicht nur auf körperliche Sachen bezogen, sondern möglicherweise redet Jakobus da auch vom Herz und sagt, hey, wenn du ein Herzproblem hast, dann ist der erste Schritt, dass du das Licht bringst und sagst, ich habe da, da, habe ich ein Problem, da komme ich etwas nicht unter die Füße über. Und dann sagt er, es das Licht und du wirst gesund werden. Und Achtung, ich sage damit nicht, dass Krankheit der Folge ist versündet Das habe ich nie gesagt und sage ich auch nicht. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen geistlich gesund werden und bekennen, wo der Arzt ist, wo mich, wo mich wahrnimmt. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen im Neuen Testament. Die Geschichte des Zacchaeus kennen viele von uns, der kleine Mann, der unheimlich reich geworden ist. Aber er ist reich auf eine Art und Weise, die nicht gut war. Er war nämlich habgierig, hat die Leute beschissen, er hat Geschäfte gemacht, Hauptsache, Hauptsache mehr Finanzen. Vielleicht findet sich der eine oder andere da drin. Und der Zachäus hat eigentlich im tiefsten gewusst, ich habe ein Problem. Er hat spätestens das Denkmüchst, wo er gemerkt hat, das macht mich nicht satt. Ich komme immer mehr über, aber ich werde nicht satt. Und dann ist passiert, dass Jesus in das Dorf hinein ist und der Zacchaeus hat schon vieles gehört von dem Zacchaeus, hat ihn unbedingt gesehen, ist auf dem Bauhofen, weil er relativ klein war und der Zufall weiß, dass Jesus genau dort durchläuft. Und er steht unten her, schaut rauf und sagt, Hey Zacchaeus, komm oben abe. Ich will bei dir einziehen. Spannende Geschichte. Und interessant ist die Reaktion vom Zachäus. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und ich habe mir dann gedacht: Zachäus, du ist so viel auf dem Kerbholz. Und du freust dich, wenn Jesus zu dir kommt? Weisst du nicht deine Reaktion sein? Oh, Achtung, Jesus kommt, der weiß sowieso alles von mir. Ich verstecke mich. Wisst ihr das? Was ich glaube, ist, dass der Zacharias gewusst hat, was in seinem Herzen nicht okay ist. Aber dass er nicht gewusst hat, wie er von dem ganzen Seich los wird. Wie er wieder gesund wird. Und was er gewusst hat, ist, dass es einen Ort gibt, wo er hingehen kann, respektive wenn der Jesus zu ihm kommt und sich einlässt, dann ist das Beste, was mir passieren kann. Der Jesus, den ich sehe. Und er nimmt der Jesus bei sich auf. Da ist keine Angst, da ist keine Scham, da ist kein, kein, kein Verzweifeln sein. Weil ich glaube, er hat Jesus nicht als den Richter gesehen in dem Moment, sondern er hat Jesus als der, der er ist, der Arzt, der meinem Herzproblem kann helfen kann. Wie komme ich von einer charakterlichen Schwäche los? Wie komme ich von einem Herz, das nicht vergeben kann? Wie komme ich dort an, dass es wieder gesund wird? Wie werde ich die Verletzungen los? Wie komme ich von einem habgierigen Herz zu einem Herz, das es gern gibt? Wie erfahre ich die Befreiung? Wo ist der Ort, die Adresse? Und der Zachers hat gedacht, Jesus muss es sein. Das ist die Adresse. Und jetzt sind wir in der achten, interessante die Fromme was die machen, oder? Die sagen, die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Wisst ihr, die haben ein ganz anderes Bild gehabt, offensichtlich. Die haben gesagt, Sünde, Sünder, muss verurteilt werden. Kennst du das? Ich bin gestern im Zug von Luzern heimgefahren, gefahren, den Zug voller Leute von der Street Parade. Es hat mir es hat mir das Herz gebrochen. Wir sind mit zwei jungen Mädchen im Zugabteil gsi. Sie haben von ihrem sexuellen Abenteuer erzählt. Und ich habe gedacht, Mann, ihr seid so schöne junge Frauen. Gebt euch doch nicht einfach am nächsten Teppich. Und es hat mir weh da. Jesus verbringt Stunden mit dem Zachäus. Und wenn ich mal im Himmel bin, würde ich mal fragen, Jesus und Zachäus, können wir mal eine Runde haben miteinander. Was haben die eigentlich getan? Wir sehen nicht, was sie geredet haben, aber wir sehen die Auswirkungen von dem von dem zusammen sie. Die Auswirkungen von dem, wenn Jesus eingeladen wird in ein Haus, in ein Leben. Das heißt, Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich es ihm vierfach zurück. Wisst ihr, Zachäus ist nicht nur gesund worden, der ist gesund, gesund, gesund geworden. Ich weiß nicht, gibt es einen von gesund? Total frisch ist der geworden. Total heil. Gott hat ihn heil gemacht, wo er vorne krank war. Er hat das heils Herz bekommen. Er hat mich vorhin begeistert bei der Gabriela, wo sie, das haben wir übrigens nicht abgesprochen, was sie gesagt hat, da ist etwas heil worden, Weil der Heiland zu ihr gekommen ist. Von dem Moment an hat nicht mehr er das Geld besessen oder das Geld in besessen, sondern er das Geld besessen. Und dann ist es interessant, das sagte Jesus zu Zacchaeus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Und wenn man Rettung vom Griechischen übersetzt, kann man auch übersetzen mit Heilung, Heil gebracht. Da ist etwas wiederhergestellt worden. Das Thema heute Morgen ist von anderen Christen lernen. Könnten wir von der Ostkirche an diesem Punkt etwas lernen? Und heute Morgen möchte ich dich fragen, wo bist du krank? Welche Sucht spielt in deinem Leben eine Rolle? Welcher Charakterzug in deinem Leben, wo du immer wieder darüber stolperst? Welches Ding musst du unter den Teppich wischen, das ja niemand sieht, weil du weißt, sonst werde ich verurteilt? Und wie wäre das, wenn du heute Morgen nicht zum Richter gehst, sondern zum Arzt, zum Therapeut, der sagt, komm zu mir, ich möchte dich heil machen. Wo sich behutsam um dich kümmert und dich fragt, erzähl mir mal deine Geschichte. Verzähl mir mal, wie es ist, dass du so habgierig geworden bist, dass du immer raffst und das Gefühl hast, du kommst zu kurz und kommst doch nicht genug über. Erzähl mir mal von den Stunden, wo dich niemand darf sehen darf und du froh bist, dass dich niemand sieht, weil, weil du dich schämst dafür und sagst, das heißt, bei mir musst du dich nicht schämen, du hast ein Herzproblem. Bei mir musst du dich nicht verstecken. Bei mir musst du dich nicht besser darstellen. Sag mal, was los ist. Sag mal, was, was dich umetriebt. Sag mal, sag mal, wo du dich selber verurteilst. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und weißt du, warum bin ich übrigens auf die Erde gekommen? Ich bin gekommen, um die zu suchen, die verloren sind. Ich bin gekommen für die, die krank sind. Ich bin gekommen für die, die ein Herzproblem haben. Für die bin ich da. Was braucht es? Du musst dich nicht schämen heute Morgen. Sondern du darfst zu Jesus kommen und sagen, Jesus, da bin ich, ich brauche Hilfe. Mein Name ist nicht Zacchaeus, mein Name ist Reto, ich brauche Hilfe, Jesus. An diesem Thema komme ich nicht weiter. Und dann sagt Jesus: Also komme ich nehme mehr Zeit, ich will einziehen in dein Haus, ich will einziehen in dein Leben. Lass uns mal die Zeit miteinander bringen. Und das Erste, wo Jesus sagt: Sag mir mal, was dein Problem ist. An einen Freund, der Arzt ist, der mir gesagt hat: Die ersten drei Minuten vom Gespräch, sagt mir der Patient, was das Problem ist. Die wissen es oft besser als ich als Arzt, weil sie es nämlich schon lange mit sich herumtragen. Wie werden das, wenn heute Morgen so zu Jesus gehen und sagen Jesus, und Jesus sagt, bekannt doch, lass es raus, und dann können wir darüber reden, dann kann etwas heil werden. Und nicht bekennen als, oh, wie schlimm bin ich, sondern bekennen, hey, es gibt einen Weg nach vorne. Es ist interessant, dass Jesus an dem Punkt auf seine Kille baut. Jesus ist ja, ist ja beim Vater jetzt. Aber er hat uns in den Heiligen Geist gesagt und hat gesagt, dein Bruder kann zu deinem Arzt werden, indem du ihm bekennst. Das ist der erste Schritt. Bekennt einander eure Schuld, damit ihr gesund werdet. Das Tragische ist, dass mir oft Folgen von meiner Bekenntnis mehr fürchten, als Folgen vom Schwiegen. Du kannst rausgehen und du kannst genauso weitermachen, wie Kobisch. Oder du kannst heute Morgen sagen, hey Jesus, ich habe verstanden, dass du mein Arzt sein Ich habe verstanden, dass du mein Therapeut bist. Manchmal gibt es eine Therapie, wo Gott mit uns Weg geht, was es heißt, neues Lernen einzulernen. Wir haben es letzten Sonntag von der Identität, die neu einzulernen zum Beispiel. Vielleicht sagst du mir heute Morgen und mir fehlt, ich weiß nicht, wo der Arzt wohnt. Kannst du mich begleiten zu dem Arzt? Und dann sage ich dir ja. Weißt du wieso? Weil ich einen regelmäßig brauche. Ich weiß, wo er wohnt. Und wir kommen miteinander heute Morgen zum Arzt. Ich habe mir Folgendes überlegt diese Woche. Ich am Dienstag Nachmittag nämlich, habe ich blank bei mir. Und wenn es am mit Nachmittag Leute hat, die mit mir zusammen zu dem Jesus gehen möchten, dann werde ich mir Zeit nehmen für jeden Einzelnen und mit dir zusammen zu Jesus gehen. Du kannst mir ein Mail machen, kannst mir anrufen. Und wenn es bis in den Abend geht, ist mir gleich. Ich werde dich begleiten zu Jesus. Das ist ein Angebot. Will nicht ich kann dir helfen, aber Jesus kann. Und Jesus ist der Arzt, wo die beste Adresse ist, wo man hingehen können. Ich weiß, wo er wohnt. Wir hätten heute Morgen ein anderes Lied vorbereitet. Die Sängerin, die das singen sollen, ist krank geworden. Wir haben kurzfristig umgestellt und ich glaube, es passt hervorragend zu dem. Das Lied heißt Wie ich So darf ich zu Jesus kommen. Wenn du kommst, mir berührst, oh, mein Lieb, wie ich weh, wenn ich schwachtig sie vor dir, alle Druck von wenn du redst, Wort vor Kraft, Kind, zu Heilig Grund, Heilig